0: Atacul de panică are de obicei o declanșare foarte bruscă. Nici nu-ți dai seama când începe. Pentru că nu are, în cele mai multe cazuri, nu are un trigger bine definit. Sigur, pot fi situații în care e clar de ce s-a declanșat, dar în multe situații nu-ți dai seama de ce.
1: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi avem un prim invitat, și împreună o să vorbim despre anxietate. Iar scopul nostru este ca până la sfârșitul episodului tu să înțelegi mai bine ce este anxietatea și câteva lucruri pe care poți să le faci ca să-i scazi nivelul. Hai să începem! Invitatul meu de astăzi este psihoterapeut, doctorand în psihologie, a fost asistent universitar la Universitatea din București și a lucrat de-a lungul carierei lui cu mai mulți oameni care aveau anxietate. Lucrează la cabinetul Plus de Viață din zona Dristor, site-ul lui este plusdeviață.ro, Victor Cruceanu. Salut, Victor! Salutare! Vreau să zic că au fost mai mulți oameni care ascultau podcastul și care mi-au zis Băi, Petre, când o să faci un episod despre tema anxietății? și despre atacuri de panică și m-am tot gândit, m-am tot gândit și m-am gândit la tine pentru că știam că tu ai mai multă experiență decât mine în lucrat cu oameni cu anxietate și în același timp terapia cognitiv-comportamentală în care tu ești specializat are niște unelte foarte clare și foarte concrete pe care le are de oferit oamenilor în așa fel încât ei să scape de anxietate, corect? Într-adevăr așa e. Bun. Hai să o luăm cu începutul. Ce e anxietatea? Ce înseamnă că e un termen umbrelă până la urmă pentru mai multe manifestări, pentru mai multe chestii? Ce înseamnă o să fii anxios pentru un om?
0: Ok, într-o definiție largă a cuvântului e ca și cum ai spune că-ți este teamă. Uh-huh. Dar spre deosebire de teamă, care este ceea ce noi numim o emoție funcțională, sănătoasă, anxietatea are o componentă care te debilitează, te face să nu mai poți să te adaptezi la mediul înconjurător, la sarcinile necesare care vin din partea acestuia pur și simplu nu te lasă să îți desfășori acțiunile de zi cu zi. Uhum. Și asta e ceea ce numim anxietate de fapt.
1: Da, deci o primă distinție ar fi diferența între teamă, exact. care e o chestie funcțională
0: și sănătoasă, și anxietate care cumva, din ce înțeleg, îți erodează din calitatea vieții. Exact, e ca și cum atunci când mi-e teamă de un examen, o să mă duc la examenul o să-mi transpire palmele, dar o să dau examenul și asta este. Uhum. Dacă am anxietate față de un examen, o să mă duc la un examen și mintea mea va fi atât de înmagazinată cu emoții negative și cu stări disfuncționale încât nu o să pot să performez și o să iau o notă mică la examen nu pentru că nu știam, ci pentru că nu am putut să mă gândesc la subiectul din fața mea. E ca și cum ai turna un pic de benzină
1: pe foc, pe un foc deja existent când pornești de la teamă normală și o transformi în anxietate, de exemplu.
0: E o analogie bună. Ok.
1: Știu că anxietatea nu se manifestă doar în mintea omului, știu că are mai multe niveluri, adică probabil există și o componentă fiziologică. Poți ne vorbești un pic despre cum îți descriu clienții tăi că se simt atunci când vin cu probleme
0: de anxietate? Sigur că da. În mare și atunci când facem evaluarea unui client, avem un sistem destul de standardizat, aș zice, pe uh-huh. baza căruia evaluăm orice fel de trăire sau de stare mai puțin sănătoasă partea asta putem să o aplicăm și pe, pe valoarea anxietății, dar e valabilă pentru orice tip de stare. Acronimul pe care îl folosim în sistemul ăsta standardizat este JEX, g e c Ok. E ușor de ținut minte, mai ales dacă ai fost ca și mine fan Mortal Kombat și îți de băiatul ăla cu mâinile de fier uh-huh. pe care îl chema JEX. Acronimul vine de la G-Gânduri, E- okay. Emoții, C-Comportamente și S-Senzații sau somatic. Uh-huh. Poți să ne detaliezi un pic toate, toate astea patru componente, că mi se pare foarte interesant. Sigur că da. Hai să luăm anxietate. Da. O să începem cu E-ul din Jex, și anume emoția. Emoție e clară, este anxietate. Evident că, în general, emoțiile nu vin singure, vin la pachet cu alte emoții. Și atunci putem să facem o mică listuță, mai departe de anxietate, ce mai simțim poate să fie combinație cu furie, poate să fie în combinație cu o stare depresivă, poate să fie în combinație inclusiv cu emoții pozitive, mm-hmm. cum ar fi pe Apoi hai să mergem la partea de S, senzorial sau somatic. Stările asociate cu anxietatea sunt în general foarte cunoscute de cei care au trăit măcar odată un moment anxios în viață. Transpirația palmelor, stare de vertij, adică amețeală, dureri de cap, îngustarea câmpului vizual, da. stare de leșin, transpirație la nivelul corpului. Da. Aici probabil intră și bătăile inimii. Exact, bătăile inimii accentuate, senzația de puls accelerat, da. senzația de înroșire a feței sau altor zone ale corpului sau poate chiar înroșirea efectiv a unor zone din corp da, da. foarte frecvent. sau
1: răceală probabil membre.
0: Exact, valuri care da. alternează de căldură și răceală. Încordare musculară probabil. Sigur că da. da. Când n-ai cum să stai zen în momentul în care ai toate... Exact și mai ales agitația psihomotorie senzația că nu pot să stau locului cum ai spus,
1: da.
0: cât și senzația că nu pot să, gândurile mele nu pot să stea locului. Mm-hmm. Și uite așa am avut E și S și trecem la G. Exact. Și așa trecem la G. De obicei gândurile asociate cu anxietatea țin de sentimentul că eu nu sunt suficient cumva pentru situația de față. Uite este interesant. Exact. Sau de faptul că eu sunt neajutorat în fața situației mm-hmm. uh, în care mă afl. Nu am mijloacele cu care să-i fac față cumva. Exact.
1: Și practic, ce știu eu, mă corectez dacă, e, dacă mă înșel cumva, terapia cognitiv-comportamentală spune că la baza emoțiilor stau cognițiile. Exact. Și că trebuie să simt chestia asta că băi,
0: nu o să-i fac față. Uh-huh. Și așa mă anxietez. Exact. Anxietatea are un rol mai special în paradigma asta cognitiv-comportamentală uh-huh. în sensul în care În mare parte, uite, cum vorbim în depresie, în depresie starea emoțională este accentuată efectiv de gândurile pe care le gândim. Avem ceea ce se numește ruminație și în ruminație pur și simplu mă gândesc cât de nasol îmi este, cât de nasoală este viața și așa mai departe, ceea ce mi-accentuează și mi mi menține starea depresivă. În anxietate putem să avem inclusiv de a face cu gânduri care nu sunt atât de conștiente, nu, nu le gândesc eu efectiv uhum. prin propria mea voință, da, ci da. pur și simplu, uite, putem să le privim în programare, avem bucățele de cod care generează niște acțiuni într-un da. program, da. corect? Îi spui computerului lui să facă X și el execută chestia Exact! Da. La fel, creierul nostru funcționează conform acestor credințe, acestor gânduri, comiții pe care le avem, uhum. care pot să funcționeze ca niște bucățele de cod și să ne genereze nouă anumite stări anxioase. Dar fără ca noi să gândim în mod void. explicit chestia aia. Exact. E interesantă
1: paralela, pentru că și atunci când utilizezi un soft pe calculator, nu vezi codul din spate. Exact. Dar el lucrează în virtutea chestiilor lor.
0: Uh-huh.
1: Și mai e o chestie pe care mi-o amintesc legată de voce interioară, că sunt multe cărți despre cum să devii prieten în vocii tale interioare și așa uh-huh. mai departe. Ea nu e conștientă tot timpul. E in and out în consciousness dar ea există acolo. Exact. Și de foarte multe ori nu suntem conștienți de ea. Exact. Aha. Și atunci să înțeleg că în momentul în care un client vine la tine și îți vorbește despre anxietate, tu îl ajuți inclusiv să pe chestiile, să le dezgurape,
0: să le facă conștiente, nu? Ăsta ar fi primul pas, să îți dai seama. Bine, vreau să fac o mică paranteză. În anxietate, anxietatea da. în sine este o emoție irațională. Nu are un obiect real în realitatea care te înconjoară. Nu e ca și uh-huh. cum îmi e frică pentru că văd un tigru, gata să mă atace și atunci evident că mă sperii de da, tigrul da. respectiv. Tigrul ăsta e mai mult sau mai puțin ori imaginat, ori pur și simplu închipuit la modul că ceva din situația respectivă mă sperie fără să știu ce anume mă sperie în sine. Bun, acestea fiind spuse, în momentul în care am astfel de gânduri inconștiente care îmi generează apoi emoții de anxietate, obiectul nefiind unul real, degeaba vin eu ca terapeut, spre exemplu, să-i pună clientului întrebarea dar ce te sperie la situația asta?
1: Uh-huh.
0: De ce crezi că ai simțit anxietate? Clientul o să ridice din umeri și o să zică, păi nu știu. Mi se întâmplă pur și simplu. Mi se întâmplă pur M-am și simplu. am dus la examen și am simțit că nu mai pot. Exact. Să mă concentrez,
1: m am luat cu toate senzațiile alea pe care le-ai descris, cu uh-huh. vertigi, cu îngustarea câmpului conștiinței și al viziunii și n-am mai putut să-i fac față, fără să știe în mod explicit, să spună, uite,
0: asta gândeam eu atunci. Exact. Și în astfel de cazuri, nu ajută pur și simplu să punem niște întrebări ca la un fel de interviu sau chestionar. Încât să găsim cauza și atunci tratăm cauza. Cauza de cele mai multe ori este una mult mai generală și mai puțin concretă. Da. Și vine din alte mecanisme. Spre exemplu, știi că e mitul ăla că terapeuții vorbesc tot timpul de copilărie. Da. E, nici aici uh, nu suntem departe de acest mit, pentru că uite ce poate să se întâmple, poate de-a lungul copilăriei tale, zic de copilărie pentru că e o perioadă formativă, e o perioadă importantă în viața fiecărui om. Da, când ți se
1: formează harta lumii,
0: practic. Exact, poate părinții au fost părinți de tip dronă și au stat tot timpul pe lângă tine și nu te-au lăsat să devii autonom.
1: Nu mișto asta, exact. helicopter parenting există exact. înainte de apariția dronelor. Exact. Da.
0: Drept urmare, tu nu ai învățat să te autoresponsabilizezi și nu ai avut niciodată simțământul cum că tu ești suficient pentru a face față unei situații dificile. Și hai să luăm, uite, că am avut multe cazuri în sensul ăsta, adolescenți proaspăți ieșiți de pe băncile liceului, unde la liceu știm cu toții, ședințe cu părinții, părintele discută cu dirigintele dacă e vreo problemă, copilul în sine, adolescentul nu este responsabilizat direct. Da, prin reprezentant. Exact, prin reprezentant. By proxy. Uh-huh. Și trece la facultate. Ajungem prima sesiune de examinare, unde la facultate să fim serioși. Profesorii nu mai stau să discute cu părinții, ba mai mult.
1: Nu mai e nimeni cu el.
0: Exact. Sunt inclusiv foarte mulți care nu studiază în orașul de proveniență exact. și atunci intervine inclusiv o distanță fizică. Da. În momentul ăla dacă respectivul om nu are aceste abilități de a se autoregla, Uhum. Și simțământul cum că e suficient pentru a face față unei situații dificile, uhum. asta în sine poate să fie un, uh, un trigger, ceva care să activeze starea de anxietate. Da, da. Dar nu poți să răspunzi direct cu acest răspuns. Uh, dacă ai întrebat clientul, nu ar da. putea să-mi spună mă simt nu am Exact. <laughs> Ca să folosim exact termenul din psihologie. Exact.
1: Da, self-efficacy fiind chestia asta, sentimentul că băi, pot să-i fac față. Exact, au Chiar dacă vine, o fi venind el examenul, dar ce-o fi, o fi, fac atâta cât pot și cu asta,
0: basta. Mm-hmm. Mm-hmm. Și mai departe de chestia asta, intervenim apoi cu, fix cu ce există acum de altfel, cu anumite stiluri de a privi situația. Pentru că până la urmă anxietatea în 99,8% din cazuri este generată de o perspectivă Hai să zicem ambiguă asupra situației. Uh-huh. În momentul în care perspectiva devine mult mai concretă, se schimbă unghiul din care privești situația, anxietatea dispare. Sunt chiar niște studii foarte interesante pe chestia asta apărută în anii recenți, pe anxietatea socială, spre exemplu, pur și uh-huh. simplu faptul că ești conștient că ai anxietate socială și ești dispus să recunoști asta îți elimină complet anxietatea socială în cam 70% din situațiile în care o simței până în punctul ăsta. Wow! Anxietatea socială,
1: că e important să atingem și punctul ăsta fiind ceva mai mult decât banala timiditate, nu? Exact. E un pic mai mult de atât. Exact. E inclusă în manualul de psihiatrie până la urmă. La
0: Într-adevăr, este tulburare separată și ea se încadrează în categoria de fobii specifice, mm-hmm. în sensul în care... Stimulul anxios este unul foarte clar definit și anume situații sau contexte sociale. Când sunt alți oameni. Exact. Și se mai și uită la mine, eventual. Exact. Da.
1: Asta e că sunt multe feluri de anxietate, dar înainte să, să ne lansăm în chestia asta, voiam să vedem dacă am trecut în revistă toate cele patru componente. Avem așa G, E, C, S, Exact. Mai avem aminte.
0: comportamentele. CEU. da. Un comportament poate fi de la nevoia de a fugi de acolo, uh-huh. mă ridic și plec instant, până la începe să-mi tremure vocea și mă bâlbâi. Agitație, Orice. mă ca leu în cușcă. Exact. Uh-huh.
1: Care sunt costurile anxietății? Cam în ce fel îi afectează pe oamenii faptul că au anxietate? Ce ai auzit pe la clienții tăi că au pierdut din
0: farmecu și calitatea vieții din simplu fapt că aveau anxietate? Costurile de multe ori nu sunt mici. În sensul în care ajungi efectiv să simți nevoia să te izolezi constant în casă. Da. Evident că depinde și de tipul de anxietate și de gradul de severitate și de frecvența episoadelor anxioase.
1: Și de tipul de răspuns pe care îl ai.
0: Evident. În cazuri foarte extreme, oamenii efectiv nu mai ies din casă, se lasă de sport, se lasă de activități pe care le considerau hobby până în punctul respectiv. Evită contactul social și așa mai departe. Nu se mai duc la examen? Clar.
1: Uh... Hai să vorbim despre diferite tipuri de anxietate, că ele sunt etichetate în diferite feluri în, uh-huh. în manualele noastre.
0: Uh, ce e anxietatea generalizată, de exemplu? E o tulburare specifică în care elementele anxioase sunt legate de tot ce ține de mediul înconjurător, viața individului și individul în sine. E efectiv ce spune numele. O stare de anxietate permanentă și generalizată la toate ariile vieții. Da, nu face discriminare între stimuli, că o fi examen, că o fi... Discriminare există, însă răspunsul anxios există și persistă în toate situațiile, indiferent de discriminare. E o notă de fond de anxietate să înțeleg. Exact.
1: Ce alte feluri de anxietate există? Am vorbit despre anxietate socială, anxietate generalizată, mai există anxietate de performanță, din câte știu. Sigur că da.
0: Anxietate de performanță care se poate manifesta în multe domenii, spre exemplu eu cel mai des în cabinet întâlnesc asta ori la elevi și studenți. Cu notele. Cu Cu pixul roșu, lucrarea corectată. Ori în general la oameni care apelează pentru servicii de sexologie și se manifestă în disfuncție erectilă sau ejaculare precoce sau în orgasmie. Mai mult bărbați sau mai mult femei? Eu personal am avut mai mulți bărbați clienți, dar cred că are sens pentru că eu fiind bărbat poate...
1: Da, poate le era mai ușor să vorbească despre asta cu tine.
0: Exact, însă din moment ce tulburările diferă, nu știu dacă putem să scoatem o statistică exactă pe România, din câte știu eu, nu s-a făcut.
1: Da, da. Interesant că e cuvântul ăsta performanță și la sex, că bărbații iau un sensul ăsta de trebuie să performezi orice aș face, că e
0: sport, că e... Stai linișit că și femeile e o chestie care nu ține de gen.
1: Uh-huh.
0: Și, și acolo tot genul ăsta de gânduri le-ai la bază, nu? Adică ceva de genul
1: poate nu sunt suficient de bun, poate nu o să iasă bine, ce, ce mă fac dacă, o
0: să mă perceapă nu știu cum, nu? Dar da, da, asta este parte din uh, metoda asta de standardizare de care îți povesteam. Uh-huh. Adică uh. tot pe modelul ăsta Jax mergi, nu? Exact, ăsta e un model mai mult de evaluare dacă vrei Corect. sau de trecere în revistă. Acum, dacă vrei să vorbim despre modelul de generare al uh, gândurilor și, mai departe, emoțiilor și comportamentelor și senzațiilor anxioase, în general, oamenii au, că vorbeam noi de codul ăla mai devreme, au niște bucățele de cod da. despre care nu sunt conștienți și care ele au două nume. Putem vorbi odată de helplessness, neajutorarea, insuficiența asta de care vorbeam mai devreme, autoinsuficiența, da. uh, și de worthlessness. În sensul în care eu mă desconsider pe mine. Mm-hmm. Nu mă simt bun, nu mă simt capabil, nu mă iubesc, nu mă valorizez. Sunt de valoare ca om. Exact. Mm-hmm. Astea se numesc credințe centrale în psihoterapia cognitiv-comportamentală mm-hmm. și sunt considerate cauzele inconștiente ale ceea ce noi putem conștientiza, și anume anxietate.
1: Da, da.
0: Sunt ca niște programele, ca niște scripturi pe care le avem preprogramate în minte. Ele se formează asta zice teoria cel puțin, uh-huh. de-a lungul perioadei formative, adică copilăria mică până în adolescență. Evident că avem influențe din partea tuturor stimulilor din jurul nostru, și anume părinți, profesori, prieteni, mass media, etc.
1: Da. Și apoi rămâi cu ele și ele sunt cumva focul ăsta care alimentează în permanență cea unu și ce vezi tu, sunt do- e doar apa care
0: firme. Dacă vrei să mergem pe metafora asta, ele ar fi cumva canistra de benzină și jetul de benzină care iese și pică pe foc și îl alimentează oh. sunt efectiv gândurile care derivă din ele. Mm-hmm. Uite, eu mă simt, eu mă știu neajutorat, da? Helplessness. Da, da. Gândurile pe care le voi gândi în situațiile în care am de performați, spre exemplu, vor fi ceva de genul simt că nu pot să mă descurc. Asta fiind jetul de benzină care curge pe foc. Right. Alimentează flama și mi-am generează anxietate. Mm-hmm. Anxietate care la rândul ei Îmi întărește senzația că eu nu pot să mă descurc în situația respectivă și ajung să generez și mai multe gânduri anxioase care generează și mai multă anxietate și uite așa ne prindem într-un cer vicios care ajunge inclusiv să împământeze, să înrădăcineze și mai tare credința aia centrală de helplessness pe care o am în interior.
1: Ca și cum simplu fapt că un examen e suficient de provocator și de de greu n-ar fi de ajuns. Exact. Noi venim cu toată chestia asta. Și e cumva în felul nostru de a fi ca oameni Că până la urmă o facem cu gândirea noastră și cu, Adică e destul de frecvent în felul destul este de Este și să
0: știi Că dacă e să vorbim și cultural uh-huh. În România aș spune Că avem și anumite practici Care accentuează chestia asta Uite, ea examenul de bacalaureat da. După ce că copilul A n-a prins niciodată examene Atât de grele până în punctul respectiv da. Serios, de câte ori în viață Ai mai învățat tu 3 ani sau 4 ani la rând pentru un singur examen.
1: Da, și cu multe probe și cu multe chestii de reținut. Eu l-am dat la istorie, de exemplu. Trebuia să memorez o groază de lucruri. Exact. Apropo de scheme cognitive și de convingeri despre mine, eram convins că memoria mea nu e suficient de bună încât să magazineze datele alea de la... Că nu sunt eu așa. Ulterior, hă, hă, mult mai târziu, după multă dezvoltare personală, mi-am dat seama că nu e chiar așa și că...
0: Exact. Iar ce ai spus tu asta. este efectiv ceea ce izvorăște dintr-o credință centrală de wordlessness. Da, da.
1: Și aici intrăm în subiectul parenting-ului românesc, intrăm în povestea cum e cu școala, cu cantitatea de teme pe care o au copiii. Ar fi de...
0: interesant să faci un episod de podcast pe chestia asta.
1: Da, da, că de
0: curând s-a deschis subiectul de cât de multe teme au copiii. Și mai mult decât atât, că vorbeam de examenul de BAC, după ce că e materia destul de grea, mai de și rigor, te prezint la ora X, trebuie să fii îmbrăcat la linie, trebuie să se uite camera de luat vederi pe tine și așa mai departe.
1: Exact, au adăugat și componenta asta de Big Brother, pe vremea mea nu
0: era. Uh-huh. Și sunt sigur că te anxietează chiar și asta. Exact, și avem situații de genul ăsta în multe, în multe ipostaze, ai examenul de șofat, examenul de carnet,
1: uh-huh.
0: uh, examenele de admitere în general.
1: Da, da. Mi-aduc aminte un reportaj, că ăștia de la TV mereu fac reportaje imediat după BAC, uh-huh. câți au trecut, câți n-au trecut și se duc cu camera printre oamenii care se uită pe rezultate sau între rezultate și era o mamă de adolescent care dăduse bacul, ul minte că se amânaseră rezultatele, afișarea rezultatelor uh-huh. și spunea uite acum stăm amândoi cu extraveralul Că nu știm, că a fost o problemă și cu subiectele, a fost unul prost uh, formulat. Când te gândești ce e acolo și cât de complicată e chestia asta și cum uh, ce înseamnă Perenting-ul venit din partea persoanei alea și cât de mult complică toată chestia. Dar vorba ta, dacă intrăm acum în subiecte de genul ăsta, cum e școala și cum e Perenting-ul, e subiect pentru un
0: alt podcast. Exact. Ce e important de menționat vis-a-vis de anxietate și performanță în contextul ăsta. Uite, eu am avut un client la un moment dat unul din cei mai deștepți oameni cu care am avut norocul să fac terapie, să-l am ca client. Da. El avea anxietate de performanță, printre altele. Uh-huh. La un moment dat m-a rugat dacă putem să facem împreună un test de IQ. Da. Și l-am făcut. A ieșit ca și cum ar fi avut un retard minor. Wow! El fiind un om excepțional de inteligent. Mhm. Uh-huh. Dar în momentul în care a început proba, pentru că am stat și am, am vorbit un pic după, în momentul în care a început proba și era pe timp și trebuia să îndeplinească niște criterii și avea în spate ideea că dacă mi ese un scor prea mic de IQ, dacă sunt de fapt prost așa cum mă cred eu în anumite situații. Uh-huh. Dacă mă depășește
1: că, vreo întrebare.
0: Exact, evident că profeția s-a auto și el a avut un scor foarte mic pe testul de IQ, deși nu e absolut deloc reprezentativ. Wow! Asta e fix latura asta
1: disfuncțională a anxietății și diferența între simpla teamă, și exact. păi, mi-e teamă, e, e greu, e grea proba și pe care poți chiar să o folosești să te alimenteze un pic, să te
0: anime, să te mobilizeze, practic. Da, tocmai de asta teama nu e, nu e o emoție disfuncțională, pentru da, că ea da. are rol de a te motiva.
1: Da, eu prefer mult să insistăm pe chestia asta, că la fel e și la depresie, nu e simpla tristețe. Americanii de multe ori, în loc să zic am sad, sunt... Tristic, I'm depressed, la orice e un fel Ei, de fel, La noi
0: la... parcă o fi altfel.
1: Da, da, exact.
0: Orice exact. e depresie.
1: Uh-huh. Uh, mai vreau să te întreb așa, există și o personalitate, o, o tulburare de personalitate care are de-a face cu anxietatea sau un model de personalitate sau anxietate care să ajungă să, să se imprime la nivelul paternurilor de personalitate? Tulburări de anxietate sunt toate.
0: Așa, okay. da, e mai mult, grosomod, o definiție de manual, dacă vrei termenul ăsta uh-huh. de tulburare. Ok. Acum, dacă vrei să vorbim despre stil de personalitate, sigur, putem vorbi despre două lucruri aici. Putem vorbi odată de stil de personalitate, în sensul în care un om întrunește anumite trăsături oarecum cristalizate la nivelul întregii personalități. Mm-hmm. Așa e persoana da, respectivă, da. care au uh, valoarea asta anxioasă. Da, stau pe un soclu de anxietate. Exact. Putem vorbi, pe de altă parte, despre ceva la nivel clinic diagnosticabil în sensul ăsta clinic și anume tulburări de personalitate care au și componente anxioase.
1: Da, da. aici mă gândeam cam din motivul ăsta am adus subiectul în discuție pentru că mă gândeam de exemplu la tulburarea obsesiv-compulsivă
0: care poate să aibă în spate anxietate sau la evitant, la personalitățile evitante. Tulburarea obsesiv-compulsivă are într-adevăr o componentă de anxietate, dar există și tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă care are o componentă mult mai pronunțată de anxietate. Da, da, Alte tulburări de personalitate care ar avea componenta asta oarecum mai pronunțată ar fi cea evitantă pe care ai spus-o și tu. Da. Ar fi tulburarea de tip borderline, uh-huh. tulburarea histrionică, de personalitate histrionică, narcisică. Da. De principiu toate, emoția nu există în stare pură și drept urmare peste tot se inserează niște anxietate.
1: Da, sunt capetele de cerneală care fuzionează între ele, la un moment dat nu mai știu unde începe una și unde se termină cealaltă. Acum hai să vorbim un pic despre atacurile de panică, pentru că și ele intră la capitolul anxietate și sunt sunt extrem de relevante în discuția asta și am, am întâlnit oameni Eu nu cred că am avut vreodată un atac de panică, să fi fost vreodată aproape de asta. Însă tatăl meu a avut odată și a ajuns chiar, era în mijlocul organizării unui eveniment, a unei conferințe și a fost copleșit de cantitatea de muncă și de nesom și toate chestiile astea adunate într-un ghem și a ajuns la spital unde de obicei știu că medicii știu să recunoască atacurile de panică din medici din multe discipline, din multe tipuri de medicină, îl recunosc repede și spun: uh-huh. Este doar un. Este, stai liniștit, nu ai nimic la inimă, ai doar un atac de panică. Știi?
0: Asta în cazurile fericite în care chiar îi se spune omului care are un atac de panică, de da, multe da. ori se spune ai probleme cu nervii. Da, e pe fond psihic, domne. E, fe, e pe fond psihic, exact. Da, da. Am avut și... clienți nemulțumiți care au reproșat chestia asta. Da, da, și a
1: ajuns, din păcate, la tubul de oxigen. la la spital, la urgențe, ceea ce nu e o idee foarte bună pentru că a ajuns să te hiperventilezi. Și nu e singurul om pe care îl știu cu atacuri de panică, știu cel puțin șase sau șapte oameni din cercul meu social care s-au confruntat cu așa ceva la un moment dat sau altul al vieții lor. Spune-mi un pic cum sunt pentru clienții tăi atacurile de panică atunci când vin
0: la cabinet și îți vorbesc despre asta. Mm-hmm. Sigur. Atacul de panică, în primul rând, e o chestie pe care o putem întâlni în foarte multe tulburări de anxietate. Există chiar și o tulburare care are specific legătură cu atacul de panică, se numește tulburarea de panică, mm-hmm. în care atacurile de panică se înlănțuie și ajung să se genereze unul pe celălalt. Da. De atac de panică poți să-ți vorbesc inclusiv din experiență personală. Eu m-am confruntat cu această tulburare de panică niște ani la rând, uh-huh. de care mă bucur că am scăpat prin uh, psihoterapie, vis-a-vis de simptome. Atacul de panică are de obicei o declanșare foarte bruscă, uh-huh. nici nu îți dai seama când începe, pentru că nu are, în cele mai multe cazuri, nu are un trigger bine definit. Sigur, pot fi situații în care e clar de ce s-a declanșat, dar uh, în multe situații nu ți dai seama de ce. Te ia valul, cum s-ar spune. Te ia valul, efectiv. Fără să te aștepți. Uh, și depinde foarte tare de ce anume este legată componenta anxioasă care stă la baza pornirii atacului de panică. Da. În general, atacul de panică ține de o senzație de sensibilitate organică, uh-huh. în sensul în care mă simt că parcă sunt bolnav de ceva, dar nu știu de ce anume, sau mă comport ca și cum există riscul iminent să mor. Acum, să fac uh-huh. un infart, să fac un accident vascular cerebral sau să leșin sau să mi pierd controlul, să înnebunesc. Astea sunt cele mai uh, relatate situații.
1: Da, pentru că se întâmplă lucruri cu corpul omului în timpul atacului exact. de
0: panică. Senzațiile sunt cât se poate de reale, efectele okay. în schimb nu. Pot să mă simt ca și cum îmi explodează inima, uh-huh. să mă simt ca și cum am pulsul 300, dar dacă mi-aș lua de fapt pulsul nu ar depăși 100, 100 și un pic, uh-huh. care... E absolut normal un puls până în 120-140, este absolut normal într-o stare de panică.
1: Poate că asta îi și face pe medici, că vine omul și spune, pulsul meu cred că e 300, cred că o să îmi explodeze inima, îi pune stetoscopul și spune, hai domne plecă de aici, nu vezi obiectiv care ce arată măsurătoarea, dar ce spui tu și sunt 100% de acord cu chestia asta, că nu trebuie minimizat realitatea senzației. Asta da. zic tu. Senzația, e cât se poate senzația de reală.
0: este cât se poate de reală. Spre exemplu, în tulburarea de panică, senzația are obișnuita să urmeze un trend. Și anume, una, două, trei săptămâni sau luni simt că problemele mele sunt legate de sistemul circulator, apoi simt că sunt legate de ficat, apoi simt că sunt legate de cap, apoi de vreo mână și așa mai departe. Adică cumva se mută efectele. Se poate întâmpla și cu musculatura? Evident. Da. Foarte frecvent întâlnit este cu musculatura gâtului. Uh-huh. În sensul în care simt că mă sufoc sau simt că nu mai pot să înghit, că nu mai funcționează mușchii glutiției. Da. Și așa mai departe. Simptomele sunt absolut. Uh, diverse. Diverse, exact. Dar diferă de la om la om. Cele mai des întâlnite sunt legate de puls și tot ce ține de inimă, de fapt, uh, legate de starea de conștiență, adică simt că îmi pierd conștiința, că leșin sau simt că nu pot să mă mai focalizez pe ceva, simt că nu ne nebunesc cumva. Sunt legate de mâncat și de sistemul digestiv, adică la anumite alimente îmi vine să vomit sau nu pot să le înghit sau simt că mă sufoc cu ele. Avem inclusiv o subdiviziune aici, se numește sindromul colonului iritabil, uh-huh. care are pe fond exact același lucru. Nu există o sensibilitate organică față de ceva anume, dar pur și simplu sistemul meu digestiv nu poate să digere o anumită mâncare, spre exemplu.
1: Da, asta e super interesant la colonul iritabil, că e o tulburare funcțională. În da. sensul că nu e ceva neregulă cu colonul tău, ci cu da. felul în care el alege să proceseze
0: Exact. digestia. Dacă stai un pic să te gândești și să te uiți la mecanismul endocrinologic din spate, Lucrurile astea au sens pentru că ce se întâmplă în timpul unui episod de panică sau în timpul unui episod mai acut de anxietate este faptul că avem un influx foarte mare de dopamină. Uh-huh. Acum sistemul nostru, visceral, sistemul nostru digestiv funcționează pe bază de dopamină și se activează și el împreună cu restul corpului. Da. Drept urmare... Unul din simptomele somatice foarte des întâlnite, în anxietate și în panică mai ales, este faptul că mă simt foarte balonat uhum. sau am indigestie.
1: Da, da, spre exemplu. Și așa, avem DITA mai rețeaua neuronală și în zona aia.
0: Avem rețea neuronală peste, peste tot, tot, practic, <laughs> da. Orice nervi în neuron, corect. Mai putea zice. Da.
1: Bun. Am vorbit acum foarte mult despre problemă, am descris-o în uhum. profunzime. Poate cine ne-a ascultat și s-a confruntat vreodată cu vreun pic de anxietate sub o formă sau alta și a avut ocazia să se reîntâlnească cu amintirile legate de asta. Sper să nu dăm nimănui un trigger și aia acum să trecem de la problemă la soluție. Seur. Și să discutăm un pic, spuneam un pic în ce constă terapia anxietății. Ce poți să spui despre ce fac terapeuții, ce lucrează cu oamenii care vin și spun că se confruntă cu anxietate sau atacuri de panică.
0: Ok. Evident că terapie e un concept umbrelă și în psihoterapie există foarte, foarte multe sute de abordări psihoterapeutice. Da. Eu nu pot să vorbesc despre toate. Corect. O să vorbesc în termen general și în termen specific o să mă rezum la psihoterapia cognitiv-comportamentală. Super. Ok. În termen general, atunci când avem de-a face cu un client cu anxietate de vreun fel sau altul, încercăm evident să izolăm cauza. Mhm și să vedem ce putem face împreună cu clientul încât acesta să fie cât mai abilitat să poată trece peste situațiile în care le simte chestia asta, adică pe de-o parte avem o tratare a simptomului și mai departe tratarea cauzei de-a lungul procesului terapeutic. Lucrurile astea se întâmplă, cum ziceam, în mod diferit de la o abordare la alta. Corect. În psihoterapia cognitiv-comportamentală, lucrurile în ceea ce privește anxietatea sunt oarecum mai standardizate în sensul în care avem tot felul de protocoale și modele pe care le folosim ca să-i facem viața mai ușoară clientului. Aici nu e vorba de a lua omul și al l băga într-o matriță sau uh-huh. că există, există mitul ăsta vis-a-vis de psihoterapia cognitiv-comportamentală. Nu e ca și cum ar fi un roboțel sau nu e ca și uh-huh. cum ignorăm emoția omului. Nu e în niciun fel vorba despre chestia asta. Lucrurile astea sunt abordate ala lung. Starea emoțională și așa mai departe, simțămintele omului. Iar omul intră ca pe un om. Da, Dar avem aceste protocole tocmai pentru a-l ajuta pe client să înțeleagă mai ușor lucrurile și să-și poată menegeria starea și în afara ședințelor de psihoterapie mult mai simplu. Pentru că, uite, indiferent de școala terapeutică pe care ai urmat o atunci când ți-ai făcut formarea, există niște tertipuri terapeutice pe care le aplici ca terapeut cu clientul tău. Corect. Evident că orice client ai avea, îl vei întreba ce făceai atunci când te simțeai anxios. Până la urmă e o întrebare Dar umană. ce și... se întâmplă
1: atunci când ai avut simptomul?
0: Exact. Sau elemente de genul și cum te-ai simțit. Uh-huh. Cum te-a făcut asta să te simți? Da, da.
1: Și la ce te gândeai? Exact. Și așa mai departe. Este inevitabile.
0: Exact. Drept urmare, astea sunt luate, aceste elemente comune sunt luate și puse într-o formă standardizată cu care noi lucrăm în psihoterapia cognitiv-comportamentală. Acum, specific ce facem noi, pe de-o parte lucrăm pe partea asta de identificare a situației, a contextului cu totul în ceea ce privește răspunsul la stimulul anxiogen pentru a trata starea de moment, simptomul, și lucrăm și pe tratarea cauzei prin identificarea credințelor răstora centrale de care vorbeam mai devreme uh-huh. și tratarea lor prin diverse, spre exemplu, teme de casă da. sau aplicații terapeutice, exerciții efective, pe care omul repetându-le ajunge să rupă aceste cercuri vicioase care se creează și să le restructureze în altele funcționale.
1: Da, mi se pare foarte interesant și în orientarea mea terapeutică eu m-am format în terapie Ericksoniană și acolo se spune că simptomele astea sunt un rezultat al învățării, fie și învățarea inconștientă. Am învățat să mă tem de examenul. Uh-huh. Nu am ales neapărat, dar toate astea sunt rezultate și atunci tot la noi se spune că psihoterapia e un proces de dezvățare-reînvățare.
0: Exact, avem în comun lucrul ăsta. Chiar știu uh-huh. că noi împrumutăm, noi în psihoterapia agudic-comportamentală, împrumutăm o, un exemplu metaforic de la voi din Ericsoniana și anume că inconștientul nostru este ca un procesarea informațională inconștientă, e ca un copil care utilizează un calculator extrem de performant. Uh-huh. Dacă copilul nu învață cum să folosească calculatorul în mod corect, o să recurgă la instinct și cât de mult te poți baza pe instinctele unui copil de 3-4-5 ani.
1: Da, da. Da, și toată procesarea asta inconștientă e mult mai puternică decât procesarea conștientă.
0: Gândește-te că se întâmplă milioane de procese inconștiente da, da, da. în fiecare secundă a vieții tale. Da. Pe când în memoria și în gândirea ta conștientă, tu poți să păstrezi 5, 6, 7, 8, 9 simultan elemente și cât de bine o are. Da, da, așa e.
1: Că până la urmă niște lucruri pe care le învățăm conștient după aia trec la competențe inconștiente, de exemplu schimbatul vitezelor la mașină. Uh-huh. Mai întâi trebuie să mi spune instructorul acum trecem din viteza întâi în viteza a doua.
0: După care o faci în timp ce asculți muzică, te uiți la peisaj și așa mai departe. Gândește-te că mai mult decât atât, procesarea informațională se întâmplă inclusiv pe căi diferite în creier. Da. E un autor care îmi place mie foarte mult, Daniel Kahneman. Și eu vă însă da? Da. El a scris o carte pe care, apropo, o recomand ascultătorilor tăi. Mm-hmm. Se numește Gândire lentă, Gândire rapidă. El face fix extinția asta între tipul de gândire rapidă, instinctuală, pe care o are omul, și gândirea lentă, dacă vrei să-i zicem algoritmică cumva. Da. Exemplul pe care îl dă el e cu omul preistoric, care, aflat în pădure la vânătoare, se întâlnește cu un ceea ce pare mă rog, a fi un tigru cu colț de sabie într-un tufiș care foșnește. Uh-huh. Dacă acționează pe baza mecanismului de gândire rapidă, pur și simplu fuge în momentul în care aude foșnituri din tufiș. Și vede stimulul. Înainte chiar să-l vadă. Ok. Drept urmare, are șanse mult mai mari de a supraviețui, chiar dacă era o mică mai maimuțică inofensivă care foșnea de fapt acel tufiș. Am înțeles. Pe baza gândirii lente, cum ar fi funcționat mintea lui, s-ar fi gândit în felul următor îl foșnește un tufiș, poate să fie un tigru, poate să fie o maimuță, poate să fie vântul. hai să aștept să văd ce se întâmplă. Uh-huh. În momentul în care începe capul tigrului să iasă atunci abia continuă procesarea lentă și zice este un tigru, Tigrii sunt periculoși și poate să mă mănânce, trebuie să fug dar până se întâmplă toate procesele astea deja tigru l-a văzut, l-a înhățat l-a mâncat, a murit.
1: Corect Da, da, și noi avem exemplu cu pus mâna pe plită, dacă ai folosi sistemul, ăsta e sistemul 2 cel lent, nu? Că el le rezumă la sistemul 1 și sistemul 2 și spune gândirea asta complexă și conștientă pentru oameni, sistemul 2, e ca notatul la pisici. Ar putea să o facă, pot să o facă, dar preferă să nu. Și de asta noi ca să facem economie de energie apelăm la, la automatisme de tot felul și automatismele astea pot să fie și simptomele care ne sabotează și exemplu cu plita e ceva de genul am pus mâna pe o plită încinsă am retras-o imediat pentru că au intrat um, reacțiile reflexele. Uh-huh. E, dacă ai folosit sistemul 2 ai zice ceva de genul hmm, se pare că această plită este fierbinte este posibil ca ea să mi-afecteze pielea senzația pe care o simt este una de arsură poate ar fi o idee bună să exact, nu o să fac asta. Uh,
0: tocmai de asta informația efectiv bypassează trece peste straturile corticale superioare uh-huh. de procesare Urmează axa care se numește hipofizo-hipocampo-cortico-suprarenaliană. Al unui degajament într-o apă. Exact. Uh, axa HPA este mult mai ușor uh-huh. de spus, uh, care nu include straturi corticale superioare. Drept urmare, ai un răspuns amigdalian mult mai rapid. Amigdala fiind partea aia din creier care se ocupă cu răspunsurile emoționale. Cel puțin la frică. E super valabil. Da. Drept urmare, nu ai partea asta de raționalizare, tu ai un răspuns automat. Asta e ceea ce numim, de fapt, o procesare informațională inconștientă. Involuntară inconștientul și inconștientul ăla de care vorbim noi, cel puțin, în uh, psihoterapia cognitiv-comportamentală.
1: Da, da, și pentru că ai spus tu că noi procesăm foarte multe fire paralel, voiam să le dau ascultătorilor noștri exemplu cazului când merg pe stradă și uh, vorbesc cu cineva pe smartphone. Uh-huh. Păi... În momentul la creierul tău se ocupă de foarte multe. Sistemul tău nervos în general are grijă de bătăile inimii, de ritmul respirației, că nu uiți să te alimentezi cu aer când faci chestia asta, de echilibrul tău. Apropo, ca o mini-paranteză și după aia nu mai divagăm, în Asia, niște țări din Asia au pus semne pentru pietoni pe jos, pentru că se uită tot timpul un smartphone și îi avertizează, vezi că urmează o trecere de pietoni, vezi că intri pe carul. Foarte smart. Da, da. E, și ce înțeleg eu din ce, din ce am discutat până acum cu Daniel Caneman și sistemul 1 și sistemul 2 este că voi vă folosiți de chestia asta de, de cele două sisteme ca să ajutați pe oameni în terapie ca unele chestii care se întâmplă în sistemul 1 inconștient și involuntar să le treacă în zona conștiinței, să le conștientizeze poate pentru
0: prima oră în viața lor și să
1: lucreze, să intervine și cu ajutorul celuilalt sistem asupra lor, nu?
0: Exact, exact. Este fix ce ai spus tu mai devreme, partea asta de dezvățare și reînvățare. Uh-huh. Pentru că în general când vorbim despre oameni care au uh, un potențial anxios mai mare decât alții, știi cum e, în viața așa ne naștem. Unii dau mai bine cu piciorul minge, alții mai slab. Da. Nu putem să fim toți Ronaldinho, spre exemplu, sau Messi. Corect? Da. da. La fel, ne naștem cu potențial anxiogen diferit. Pe asta poți inclusiv să o măsori cu teste de personalitate. Este o trăsătură a personalității care se numește nevrotism, uh-huh. Cu cât ai scor mai mare, cu atât ai o volatilitate mai mare emoțională în sensul în care poți să simți mai intense emoții, atât pozitive cât și negative. Te și bucur mai tare, dar te și super mai tare, te înfurii mai rău.
1: Uh-huh
0: sau scoruri mai mici în care resimți emoțiile de potrivă sănătoase și sănătoase mai puțin intens. Da. Și drept urmare, pornind cu aceste niveluri diferite de potențial anxios în viață, poți ajungi la puncte de cotitură, să le zicem așa, în momente vulnerabile, în care creierul tău e ca și cum își dă un reset și deși până acum tu te știai ca fiind persoana aia care nu se sperie ușor, eu aud foarte deschis chestia asta în mm-hmm. cabine. Nu eram eu așa, dom'le. Da. Mi-e doar de momentul ăla și eu, eu să mă sper, eu nu mă sper. Vreau să revin la mine de acum câțiva ani. Exact. Da, da. Și aud des. Da, Ei, în momentul în care suntem puși în fața unor momente de cotitură, pur și simplu creierul își de un fel de reset mm-hmm. și procesează altfel realitatea, iar sensibilitatea la nivel de reacție emoțională, anxioasă, e mult mai mare. Mm-hmm. Ești mult mai sensibil, reacționezi mult mai intens. Drept urmare, asta e partea pe care o dezveți și o reînveți. Da. Nu e ca și cum toată viața ai știut să fii mai puțin anxios, dar dintr-o dată s-a întâmplat ceva ca prin minune și nu mai ești uh-huh. capabil, ci pur și simplu tu ai fost așa, dar n-ai dat de cele momente de cotitură care chiar să-ți sensibilizeze creierul. Da. Am asta înțeleg. e una din, din chestiile pe care încercăm să le imprimăm în mintea clienților încă de la începutul procesului terapeutic.
1: Mhm. Uh-huh. Da, corect, că ai ajuta și să perceapă corect ce se întâmplă cu ei, că de multe ori nu numai că ai simptomul, dar ai și o gândire, să zicem, disfuncțională legată de simptom, și poți să mai adaugi deja peste benzina despre care vorbeam mai devreme și mai multă catastrofizare. Uh-huh. Te, este de fapt fix cercul vicios despre care vorbeam mai devreme, exact. că poate să ajungi inclusiv la depresie, la un strat de depresie peste anxietate după ce te-ai simțit neajutorat în legătură cu faptul că n-ai putut să faci nimic în legătură cu asta ani de zile. Poate. Mm-hmm. Și Când îmi place trebuie.
0: că ai specificat de, de gânduri disfuncționale pentru că ghiși ce avem un sistem și pentru asta de clasificare mm-hmm. în uh, psihoterapia cognitiv-comportamentală. Avem niște prototipuri de gânduri pe care oamenii le gândesc în general care duc inevitabil la un uh, rezultat, la o consecință emoțională cel puțin nesănătoasă. Sunt niște prototipuri de gânduri care întotdeauna te vor face să te simți într-un fel nesănătos sau dezadaptativ. Uhum. Spre exemplu, avem uh, tăticul lor, dacă vrei să le zicem așa, gândurile cu trebuie. Da, da. Cerințe absolutiste le numim noi, sunt gândurile în care eu am cumva impresia, mi-am propus eu sau cumva am ajuns la concluzia că ceva trebuie să se întâmple. Uhum. Sau eu trebuie să mă comport într-un anume fel sau ceilalți cu mine într-un anume fel. Trebuie să reușesc în absolut tot ce mi-am propus. Exact. Ăsta întotdeauna va genera anxietate sau depresie sau rușine sau furie sau ceva. Sunt jucători uh,
1: de tenis, trebuie să joc foarte bine,
0: pentru că eu sunt care joacă foarte bine, trebuie să joc foarte bine în fiecare meci. Exact. Problema cu trebuie ăsta nu e întotdeauna nesănătos, sunt câteva circunstanțe în care este sănătos, cum ar fi, trebuie să respiri ca să nu mor. Trebuie funcțional. Exact. Uh, versus tirania lui trebuie. Exact, tirania asta lui trebuie, ce zice de fapt? Zice în felul următor, nai nici o altă variantă nu există flexibilitate în viață lucrurile trebuie să se întâmple așa cum ți-ai presedat tu, că altfel ceva se, nasol se va întâmpla da, cu tine, da. cu ceilalți cu viața și așa mai departe Exact.
1: și astea trebuie legate de propria persoană după care avem și legate de circunstanțe sau alți oameni, adică lucruri Clar, pe care nu ca le trebuie ca ceilalți controla, să mă placă, să mă respecte să-mi răspundă
0: favorabil, să exact. nu-mi taie calea în trafic Exact, când de fapt toate lucrurile astea sunt strict preferințe și ar fi bine să le tratăm ca atari. Evident, mi-ar plăcea ca toată lumea să mă placă, dar dacă nu se întâmplă ce fac? Îmi țin gândul meu cu trebuie, o țin mea și o să fiu constant nemulțumit? Și mă și certând cu omul care mi-a făcut ce mi-a făcut. Exact, consum o grămadă de resurse absolut degeaba. Și
1: atunci voi lucrați cu clienții să... Îi ajuta să reformuleze probabil o parte dintre chestiile astea și în loc să spună trebuie, să spună ar fi preferabil? Sau... Nu
0: e vorba despre limbaj, chiar nu e okay. vorba despre limbaj, poți în loc de trebuie să zici căluț. Am înțeles. Căluț ca lumea să mă placă, dacă eu am zis chestia asta dar în capul meu am gândit-o ca și cum trebuie ca lumea să mă placă, este exact același efect. Nu e vorba despre atitudinea față de mine, de ceilalți și de viață, nu e vorba despre cuvintele pe care le folosesc atunci când gândesc sau pe care le scot pe gură. E, dacă vrei, un fel de flexibilizare în atitudine mai departe decât în limbaj. Uh-huh. Nu, nu stăm să facem oare de română, deși există, știu, și mitul ăsta despre psihoterapia cognitiv-comportamentală și oricum toată partea asta de, de restructurare cognitivă, îi spunem noi, este o mică parte din, din, din ce tot faceți procesul. Da.
1: Pentru că voi interveniți în acel GECS la fiecare uh-huh. dintre cele patru, nu? Evident, evident. Adică există lucruri pe care puteți să le faceți, să le dați drept temă pentru acasă, legate inclusiv de fiziologie și ce ar putea să facă cu Absolut simptomele corect. fiziologice.
0: Uh-huh.
1: Poate cu respirația
0: lor, uh, poate cu psihoterapia emoțiile. cognitiv-comportamentală gândește că ea în sine înglobează încă câteva sute de subparadigme, dacă vrei, uh-huh. care sunt inspirate din alte forme de psihoterapie. Uh-huh psihoterapia activ-comportamentală fiind o metodă științifică la bază, s-a uitat pur și simplu băi, ce funcționează, pe ce avem rezultate, general vorbind, când ne gândim la domeniul psihologie. Da. Și a preluat efectiv acele elemente și le-a pus într-o formă cum mai structurată și verificabilă. Că asta mm-hmm. e important, de fapt, de menționat. Da, a da, structurat în protocoale. Exact.
1: De asta și în Statele Unite este una dintre terapiile care sunt decontate de, să zicem, casa de asigurări, mm-hmm. de sistemul de sănătate, pentru că a fost studiată și ai o structură și o, exact. o formă pe când, de exemplu, psihanaliza nu e acum nu știu nicio toate detaliile legate de birocratia asta, dar fiind mult mai de durată și plecând pe alte premize nu e preferată
0: atunci când un om apelează la... În orice caz, nu cred că are sens să intrăm într-o da, o da, da, o dezbatere vis de care e mai bună și care-i, da, da. știi, jocurile astea de tipul care o are mai mare să ni le măsurăm, corect. Exact. Ce vreau să menționez este pur și simplu faptul că psihoterapia cognitiv-comportamentală este o formă de terapie care înglobează o gamă foarte largă de aspecte psihoterapeutice și ce încearcă să facă forma asta de terapie este să păstreze elementele astea care sunt validate științific sau care pot fi validate științific pentru că uite, unele din sistemele cu care lucrăm nu sunt validate științific Deși, din păcate, în unele școli de formare de pe la noi se spune că ar fi validate științific, dar dacă dai un search pe Google, că Google are toată lumea, uite că nu găsești studii. Interesant. Pe de altă parte, formatul în care sunt informațiile astea, chiar dacă nu sunt validate, permite validare, permite dezvoltare de studii. Interesant. Și, na, ca orice lucru, e în proces de da, da, da. Uite, da, la mine da, la
1: Ericksoniana nu merge uh, să standardizezi pentru că nu sunt standardizate intervențiile uh-huh. și lucrez cu metafore cu chestii mult mai greu de apucat dintr-o parte sau alta e aproape imposibil designul experimentului, uh-huh. designul studiului ca să zic așa. Bun, acum că am vorbit despre toate astea și am ajuns fix în punctul ăsta, mi se pare o... un moment foarte bun să te întreb așa, hai să luăm un caz, hai să zicem imaginar, eu sunt Elef de liceu, am trecut peste BAC, dar mi-a fost groaznică, l-am trecut cu o anxietate îngrozitoare și acum mă așteaptă examenul de admitere, hai să dăm și un exemplu de asta mai nașpa, la medicină, undeva unde sunt mulți, pe loc, uh-huh. sau la facultate, oricum, e, e, e de rău, vin la tine înainte de examenul ăsta de admitere, îți vorbesc despre anxietatea mea, îți vorbesc despre coșmarul pe care l-am trăit la BAC și spun că am nevoie de psihoterapie pentru că vreau să-mi lucrez anxietatea asta uh-huh. Și te-aș întreba care ar fi câteva. Bineînțeles că o să atingem doar vârful icebergului. Asta e important să înțelegă cei care ne ascultă că la iceberg vezi doar partea moțoală de deasupra apei, și de dedesub sunt mult mai multe lucruri, dar așa, tangențial ca să înțelegă și oamenii ce se întâmplă într-un cabinet de psihoterapie în orientarea cognitiv comportamentală. Cam ce-ar fi unele lucruri pe care le-ai discutat cu mine, pe care le-ai abordat cu mine, dacă aș veni cu genul ăsta de
0: Da. Povesti. Din păcate, în exemplu ăsta pe care îl dai, e un caz mai nefericit, pentru okay. că de obicei între bac și admitere e mai puțin de o lună distanță. E puțin timp, da. Dacă vrei, pot să spun ce aș face în două, trei ședințe maxim, cam atât ar fi între... Hai să zicem că peste un an. Okay. Și că avem timp să, să ne ocupăm okay. de terapie, important și ce-ai spus? Din păcate, din păcate am avut mai mulți clienți care au aperat la mine fix cu o lună maxim două înainte de un examen foarte important, cum ar fi bacalaureatul sau admitere și din păcate rezultate fenomenale nu prea au cum să apar. Deci uite, putem să scoatem un, un învățământ în chestia asta și anume... Prevenția e mult, mult mai bună decât intervenția uh-huh. și mai eficientă și drept urmare ar fi bine să ne lucrăm lucrurile din timp atunci când nu ne simțim stăpân pe situații. Da, da. Eu ce să mai zic? La mine vin și zic că am venit
1: să-mi fac o hipnoză ca <laughs> pentru că știu că în câteva ședințe o să scap de tot. Ce...
0: Dacă te încălzește cu ceva, odată am avut un client care mi-a cerut o pastilă ca să o iubească din nou pe soția lui. Și era pe bune, adică nu nu era caterincă. Am am avut reclamație ulterior pentru că nu i-am oferit acea pastilă.
1: (laughs) Bun. Deci, am peste un an examenul. Mi-am propus ca în anul ăsta să mă ocup de partea de anxietate în așa fel încât să mă duc la examen dacă se poate fără ea și cu
0: atât cât am învățat și să fac ce-o fi să fie. O să-ți spun pe scurt care ar fi etapele pe care le-am urma. În prima etapă, evident că aș încerca să aflu mai multe despre persoană, să ajung să cunosc omul ca să putem să ne raportăm de la om la om, să-i aflu povestea nu neapărat de viață cât ce consideră relevant să-mi spună. Da, și să avem uh, ceea ce se numește în meseria noastră relație
1: terapeutică. Uh,
0: da, da, un început, o fundație bună pentru. Uh-huh, că e o
1: premisă pentru terapie. Trebuie,
0: te trebuie să te înțelegi bine cu omul cu care lucrezi. Da, studiile spun că uh, 55% din uh, eficiența, eficacitatea unui proces terapeutic ține strict de relația terapeutică. Uh-huh. Dacă este bună, poți să fii cel mai slab psihoterapeut din lume, ai 55% șanse să... Ajuți omul respectiv să depășească...
1: Pentru simplul fapt că ai pus la dispoziție clientului tău un context în care să fie înțeles, în care asta înseamnă relație terapeutică. Implică mai multe, dar nu o să o dezvoltăm acum. Bun. Deci, îl întreb despre el, afli despre ce vrea el să-ți povestească.
0: Exact. Printre altele, pe lângă faptul că ne cunoaștem ca în orice relație interumană, mai facem două lucruri. Trei lucruri. Hai să, să vorbim și de asta. Pe de-o parte facem ceea ce se numește o anamneză, adică un fel de raport destul de detaliat și structurat vis-a-vis de problema cu care se confruntă omul, ce ar dori să facă cu ea, cum se manifestă, în ce context și așa mai departe. Facem o listă de probleme care derivă din această anamneză, adică specific ce se întâmplă, ce targetăm noi clar, cu liniuță, dacă se poate care vine la pachet, evident, și cu o listă de obiective terapeutice, care derivă din această listă de probleme. Adică acum că am stabilit clar că una din problemele mele este că nu pot să mă concentrez să învăț în ultimele două săptămâni dinainte de examen. Nu mai pot să mă concentrez la materialul de studiu. Da, da. Ce îmi propun în sensul ăsta? Păi îmi propun să ajung să învăț măcar o oră pe zi. Să am capacitatea asta, spre exemplu. Așa, iar al treilea lucru facem o evaluare. Eu sunt mare fan al evaluărilor standardizate în ceea ce privește evaluările psihologice pentru că avem instrumente, pentru că nu este un proces nici de departe așa de intruziv precum îl fac unii să pară. E pur și simplu completarea unui chestionar care se întâmplă într-un mediu foarte safe alături de o persoană care te înțelege și e acolo să te ajute. Da, eu de câte ori am utilizat chestionare și
1: scale cu clienții mei, mi-au spus, da, ei oricum ăsta e stereotipul, te duci la psiholog spune
0: întrebările alea și îți dă uh-huh. să completezi, deci da. Uh-huh. Okay. Știu că unii se tem de, da, da, de evaluarea da. asta și de asta am da, ținut că, să... că nu e suficient
1: de uman, că psihoterapia e o chestie așa o relație de la chakra inimii la chakra inimii, nu neapărat, poate să treacă și prin chestionare și e bine să avem
0: unelte standardizate cu care Clar. să măsurăm. Asta se întâmplă în etapa inițială. Apoi intrăm efectiv într-o etapă de intervenție okay. sau o etapă în care pregătim oarecum intervenția. Noi în paradigma asta cognitiv-comportamentală facem o etapă de psihoeducație, se numește, uh-huh. în care efectiv învățăm clientul, îi predăm ca la școală dacă vrei. Da, da despre ce se întâmplă da, Ce, se ce întâmplă are profesia noastră de spus legat exact. de ce se întâmplă cu el e, uite vezi unele școli terapeutice au acest secret profesional nu trebuie să știe clientul ce e în capul terapeutului noi mergem fix pe polul opus și anume clientul e bine să știe absolut tot ce e în capul terapeutului uh-huh. adică de ce să știu eu ceva în plus de tulburarea omului până la urmă decât știe omul în sine da, da. până la urmă omul se confruntă cu asta nu eu da Eu pot să-i pun la dispoziție materiale, pot să mă pun pe mine la dispoziție și așa mai departe, încât omul la final să primească un fel de crash course în ceea ce privește atât tulburarea cât și mecanismele de acțiune a tulburării, consecințe, etică, etică, Da, da.
1: Sincer, anamneza și educația sunt, se întâmplă și în medicina fizică, să zicem. Când Clar. oamenii își tratează corpul fizic, ajung să știe despre diferite tratamente, despre ce riscuri presupune o intervenție sau alta și ajung la un moment dat să știe foarte multe.
0: Clar, plus că așa poți să controlezi inclusiv un pic simptomul, gândește-te în felul următor. Vorbim de anxietate aici. Da. În anxietate, ce face omul prima oară când simte o stare de neliniște care ține de inimă, să zicem? Dă search pe Google. Da. Caută. Da, da. Simptome, puls, accelerat, transpirație, amorțeală, braț stânga. Îmi bate inima tare. Prima, da, primul uh-huh. search result o să fie infart. Uh-huh. Omul se panichează și mai rău și se duce la camera de gardă și zice că o să aibă un infart. Da. Prin psihoeducație privi fix chestia asta. Îl înveți pe om că inclusiv căutarea pe Google este ceea ce noi numim un uh, mecanism de protecție da. că astea sunt disfuncționale în sine și că fix faptul că caută pe Google și că asta e prima lui reacție sau să-și ia, să pună mâna pe mână, să-și ia pulsul. Da. Comportamentele astea de siguranță, de protecție nu fac altceva decât să accentueze ciclul vicios al anxietății. Da. Ai informația asta, nu o să mai faci. Mm-hmm. Nu o să mai faci, automat ai scăzut, deja ai câștigat un pas da. din lupta împotriva anxietății.
1: Și când te gândești că ei făceau comportamentele astea tocmai pentru că voiau să-și aline suferința, Exact. e ceea ce noi numim soluția care alimentează problema, în
0: mm-hmm. mod nefericit. Uite, cum vorbeai tu despre tatăl tău că a fost pus la oxigen, da. spre exemplu, e un fapt bine știut că în atacul de panică te hiperventilezi. Ajungi să îți se modifice percepția temporală, Să ai impresia că timpul se mișcă mai repede decât se mișcă de fapt. Să ai impresia că nu respiri destul de mult și atunci începi să respiri des, adică accelerat, și mai profund. Prea mult oxigen în sânge înseamnă hiperoxigenare. Asta vine la pachet cu amețeală. Exact. Amețeală care care generează de obicei anxietate și mai multă și uite cum iarăși îngreunăm ciclu. Da, da. Ai învățat omul că n-are voie să respire, să-și dea voie să respire mai accelerat decât dacă se uită pe secundarul unui ceas și să respire câte o respirație pe secundă, maxim, uh-huh. dacă nu poate, mai puțin, deși poate. <laughs> da. Dar să zicem în cazul în care chiar nu se poate, îți restricționezi respirația la o respirație pe secundă, nu mai există risc de hiperoxigenare, ai mai câștigat încă un pas. Mi se pare super tare să ai toate informațiile
1: astea ca să știi exact cum să interpretezi ceea ce ți se întâmplă și apoi să spui, mă, știi ceva, sunt în mijlocul unui atac de panică, e normal că îmi bate inima așa și acum știu că nu am nevoie, cel puțin în momentul ăsta, vedem mai încolo cum evoluează, să mă duc la camera de gardă imediat și să chem
0: salvarea. Mi se pare wow. Clar, asta este de fapt... Un mare câștig în lupta cu anxietatea faptul că poți să fii conștient că ce ți se întâmplă nu o să-ți dăuneze și că deși senzația este absolut reală, efectul este complet ireal. Nu există, nu o să mori. Simți că mori, e foarte neplăcut într-adevăr să simți asta, dar cât timp știi sigur că nu o să se întâmple chestia asta, deja scade din încărcătura asta anxiogenă.
1: Da, da. Deci, faceți anamneza, vedeți care sunt uh, cam pe unde e, uh-huh. e problema, lucrați la psihoeducație, și apoi vine cumva faza aia despre care am vorbit la începutul interviului cu dezrădăcinarea
0: Sigur patronurilor. Că da. Asta merge de obicei în paralel cu alte lucruri. Uh-huh. Uh, poate să meargă în paralel, spre exemplu, cu. Alte discuții adiacente vis-a-vis de alți factori de stres din viața omului. Sau poate să meargă la pachet cu sondarea unui eveniment traumatic care a stat la bază, știi că ziceam mai devreme de acel punct de cotitură. În general nu se merge pe o singură direcție și atât. Se merge în mai multe direcții simultan și în paralel. Acum deja din punctul ăsta procesul devine oarecum individualizat în funcție de caz. Și aici pot să apară foarte multe variante, ca să zic da,
1: așa. Da. Și aici e limita podcastului, pentru că una e terapia, uh-huh. că mulți, vor să, uh, mulți oameni ne cer, zim și-mi și o formulă așa secretă, un uh, ABC uh-huh. pe care să-l aplic și să scap de simptomul meu. Uh-huh. Și de multe ori e replica aia. mergi și să te vezi cu un specialist în
0: sănătate mentală. Uh-huh. Pentru că de la un moment dat încolo totul e personalizat. Clar. Și uite, când îmi vine cineva cu atacuri de panică, spre exemplu, Printre primele lucruri pe care le fac este să-l trimit la medicul de familie să-și facă analize. Mm-hmm. Trebuie să eliminăm întâi o cauză organică. Da. Alt lucru pe care îl fac este să discutăm un pic mai multe despre cum s-a manifestat, nu știu, în anumite situații specifice anxietatea respectivă. Și de acolo iau alte decizii mai departe în proces. Adică astea, oricât aș vrea să le standardizez, n-aș putea. Da. Um... Cum te raportezi la
1: oamenii care spun ceva de genul, eu știu cauzele problemelor mele, vin deja spunându-ți, eu eu știu de ce mi se întâmplă toate astea, am nevoie de de soluție, dar nu pot să fac nimic.
0: Știu ce ți s-a întâmplat în primul rând? Clar, Absolut. absolut destul de comun. În general și eu pățesc chestia asta și eu pic în propria mea capcană, ca să zic așa, tuturor ne place să credem cel puțin da, că da. suntem în control.
1: Eu știu ce îmi provoacă anxietatea, dar asta uite că nu mă ajută să o depășesc. Da,
0: circulă un mim pe internet acum în ultima perioadă. O să încerc să-l traduc așa motamă pe română. Ceva de genul Hei, studenți la psihologie, cum de vă simțiți deprimați? Pur și simplu citiți-vă notițele. <laughs> Știi, da, și da. l-a tradus cineva și cu studenții la medicină, hei, studenți la medicină, de ce mai faceți cancer? Citiți-vă pur și simplu notițele. Da. Știi, cam așa funcționează lucrurile, adică degeaba ești conștient de ce îți cauzează sau de. Ok, nu ajunge doar psihoeducație, asta e ceea ce încerc da, să zic. Da, da. Uh, mai departe de psihoeducație, ai nevoie să te angrenezi într-un proces. Acu dacă tu poți să-l duci singur, bravuție. Uh-huh. Uh, Sincere, felicitări în sensul Corect. ăsta. Pentru că unele lucruri pot fi depășite și fără terapie. Clar, clar. Terapia ce face? Vine să faciliteze procesul, adică unul la mână că îl face mai ușor și doi la mână că te asigură că chiar și atunci în momentele alea de vulnerabilitate când simți că nu mai poți să-l duci singur, nu o să oprești procesul pentru că mai e o persoană acolo care să te mențină axată de proces. De fapt, asta e psihoterapia. De asta probabil că ai citit în o grămadă de cărți de dezvoltare personală că terapeutul nu ajută clientul, nu îl face bine. Clientul face bine pe client, nu terapeutul. Ceea ce, tocmai de asta, e adevărat. Terapeutul nu e acolo decât ca un fel de, dacă vrei, arbitru care ține în continuare să meargă conform unor reguli.
1: Da, da. Noi zicem că suntem un ghid care te trece printr-un proces. Da, 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 exact. Și care aduce în ecuație ceea ce ne-a învățat formarea, facultatea, experiența și așa mai departe. Un subiect foarte important la capitolul anxietate și e printre ultimele pe care le mai discutăm, când ajută medicamentele, pentru că și medicamentele sunt relevante în discuția legată de anxietate și uneori, la fel cum ai trimis pe unii oameni la medicul de familie să-și facă analizele, uneori se merge și la medicul psihiatru pentru opinie legată de profesia asta de, de psihiatrie și ce, ce rol joacă psihomedicația?
0: Clar, clar. Vezi, de asta fac evaluări, pentru că dacă vorbim de un nivel clinic, deja diagnosticabil de anxietate, că e tulburare, că e ce-o fi, eu întotdeauna prezint opțiunea psihiatrului. Uh-huh. Pentru că deja suntem, acum mai avem un pic și trecem în 2020, nu cred că mai are sens să ne ascundem în spatele taburilor de genul, o psihiatrie, oameni nebuni. Da. Astea sunt deja noțiuni învechite și ar trebui să dispară în negura timpurilor. Psihiatria este o opțiune la îndemână, este o opțiune viabilă. Pastilele acum ce rol au? Avem studii pe chestie să nu trebuie să ne dăm cu părerea? Lucrurile sunt foarte clare. În tulburările de anxietate, tratamentul medicamentos de sine stătător nu ajută la înlăturarea tulburării anxioase. Tratează pur și simplu simptomul, nu și cauza. Da, ceea ce nu e lucru puțin totuși. Clar, absolut. Cel mai eficient cocktail este unul între tratament medicamentos și psihoterapie. Indiferent cum o dai și cum o iei, acolo se ajunge. Acum, dacă clientul simte că nu poate să ducă, nu are resursele necesare, suntem oameni și suntem imperfecți. E normal să nu fim perfect puternici tot timpul. Da? Da, și dacă, apropo de trebuie. Exact. Dacă am, un, am o perioadă din viață în care chiar simt că mi-e greu să duc ce simt. Aici vine psihiatria cu soluția perfectă. Uh-huh. Pastilele nu fac altceva decât să îți ușureze procesul încât să ți eliberezi resurse pe care să poți să le investești în procesul terapeutic și automat în tine. Da. Încât să îți facilitezi o stare mult mai funcțională. Uh-huh. Încât să nu mai ai nevoie apoi de pastile. Uh-huh. Adică după aia poți să lucrezi
1: mult mai ușor în, în terapie. Chiar am avut clienți și, și cu depresie și cu anxietate care pur și simplu nu, nu se clinteau din, din pătrățica lor, dacă uh-huh. au fi să facem o paralelă cu tabla de șah, până când nu au trecut pe la um, psihiatru și au luat medicamente și apoi s-au întâmplat minuni pentru că a început să aibă efecte terapia. Clar. Și apoi, că asta se gândesc mulți oameni, băi, dacă rămân dependent de medicamente alea, dacă o să am mereu nevoie de ele și acum trebuie să mă duc la examen cu ceva medicamente în geantă sau... Uh-huh. Și ideea e că faci terapie în paralel cu medicația după care, nu, reduci medicamentele în funcție și de recomandările psihiatrului, că și acolo se fac evaluări și
0: ai întâlniri periodice Psihiatrul este singurul care poate să prescrie și să îți regleze apoi dozajul și felul în care iei medicamentele. Nu trebuie să facem asta nici noi ca terapeuți și în niciun caz nu trebuie să facă asta clientul de capul lui. Da, da. Pentru că pot apărea, uite, unul din simptomele lorii inadecvate a medicamentelor psihiatrice pentru anxietate, este ghișce anxietate. Da, da. Uh, chiar știu pe cineva care a făcut chestia asta,
1: uh, s-a gândit să sară niște vizite la, uh-huh. la medic, uh, nu e client, pur și simplu o cunoștință, și a mai făcut o chestie, nu a citit ca lumea prospectu și a combinat cu alcool. Uh-huh. Și s-a hotărât să ia medicamentele așa cum le lua înainte, așa cum au fost prescrise, Uh, nu s-a gândit la varianta cu alcool și uh, într-o, într-un weekend uh, s-au întâmplat efectele adverse de pe listă.
0: Da, asta se întâmplă.
1: Da. Bun, dar uh, nu în toate cazurile e nevoie
0: de medicamente, nu? Nu în toate cazurile, în general în cazuri mai severe. Uh-huh. Acum, din nou zic, vin și zic este o opțiune personală până la urmă. O- ok. Uh, evident că medicamentele psihiatrice dar asta este valabil pentru toate au o listă de efecte secundare posibile. Posibile, Asta nu înseamnă da. că o să le ai. Da, îți dă și incidența. 1 la 100, 1 la 1000, 1 la exact. 100 și exact. sunt liste pomelnice diferite. Exact. Dar ca în orice caz medical, că nu suntem noi speciali în psihoterapie, cum nu da, sunt nici da. ei în psihiatrie, în orice caz, medical, se evaluează risc versus beneficiu. beneficiu. Da. Și atunci stabilești dacă e nevoie să nu de o pastilă sau alta. Plus că există în psihiatria asta modernă există mijloace farmacologice cu mult mai puține efecte secundare, există tipuri de medicamente care sunt special realizate pentru plaje mai vulnerabile de populație cum ar fi bătrâni sau copii sau suferinți de diverse boli mai grave organice. Deci, se poate atinge un echilibru. Cu alte cuvinte, a mai evoluat și psihiatria. Clar, clar. Da. Și tratamentele
1: farmacologice. Că uite, de exemplu, maică mea s-a confruntat cu anxietate la un moment dat și a primit um, anxiolitice din clasa benzodiazepinelor, uh-huh. care sunt destul de grele. Îmi și spunea, mă simt moleșită. Da. E, e complicat și cu dozele și cu astea și, până la urmă, benzodiazepinele sunt și droguri de abuz în Statele Unite. Da. Mă că ăștia rețeta și, și le iau pentru alte efecte uh-huh. și altfel de administrare dar ce spui tu este că există și altele și că nu mai ai nevoie să iei o chestie care să te împiedice să conduci mașina sau să ți afecteze. Funcția. Asta oricum da, și chiar e, dacă e și, și să Și chiar dacă,
0: chiar dacă ajungi în situația în care medicamentul recomandat să fie unul din astea care au niște efecte secundare clar medicul nu o să le recomande direct pe astea doar așa de capului că i-a venit în dimineața aia ci mm-hmm. pur și simplu a... clinic. Exact, exact încă o chestie pe care, uite, aș vrea să o menționez chiar dacă nu e direct scopul podcastului tău de azi. Da, sigur. Medicația psihofarmacologică, adică ce îți dă psihiatru, nu țintește întotdeauna .okit.lovit. Uh-huh. Știu foarte mulți clienți de email care au renunțat să mai meargă la psihiatru, la o a doua întrevedere, la o a treia întrevedere, pentru că nu au fost mulțumiți cu primul set de medicamente care le-a fost dat. Uh-huh. Oricât de bun ești ca psihiatru, nu o să nimerești cocktailul perfect din prima, decât dacă ai noroc. Iar acolo unde nu ai noroc să-l nimerești din prima, trebuie să-l nimerești din a doua sau din a treia. Da. Adică asta ar fi recomandarea mea pentru ascultători. Cine alege să meargă la psihiatru și nu e mulțumit din prima cu interacțiunea cu psihiatrul, să nu renunțe doar pentru că n-a mers bine odată. Da, și la fel da. și de fapt se aplică și la psihoterapie, dacă nu ți-a plăcut de fața sau de, nu știu, de vorba sau de sufletul psihoterapeutului ca să da, o pun da. problemă așa, asta nu înseamnă că trebuie să renunți la ideea de psihoterapie. Corect, corect. Există compatibilitate ca în orice fel de relație
1: Clar. interumană. Între un om și alt om, unii merg mai mult spre pragmatism, alții mai mult pe feeling și e important să-ți găsești compatibilitatea asta și să nu per total psihoterapia dacă te-ai întâlnit cu un terapeut care nu ți-a plăcut și nu, nu
0: ți s-a părut ok ce ți-a zis. Uite, eu personal, până să ajung să dau de psihoterapeutul meu, uh-huh. pentru că, na, tu știi, dar și pentru ascultători. Oricine este psihoterapeut este în primul rând obligat să meargă și el ca client sau ea ca, ca client lui. în psihoterapie la alt psihoterapeut. Eu până să dau de psihoterapeutul meu am schimbat 5. Wow, da. nu ți puțini, da? nu zici foarte mulți, dar ce ar fi fost după primii doi să renunț. Da, da, și eu am lucrat cu doi. Bun.
1: În ceea ce privește pastilele e clar că nu e de competența noastră, noi, noi nu avem, noi nu suntem cadre medicale și știm, suntem bineînțeles informați și cunoaștem ce se întâmplă, clar. dar toată discuția despre medicație este rezervată medicului psihiatru. Uh-huh. Um, Ducându-ne încet către încheiere, două lucruri mai voiam să te întreb. În primul rând, dacă recomanzi vreo carte, vreun documentar, vreun film, orice, pentru oamenii cu anxietate, care ar putea să-i ajute în vreun fel sau altul.
0: Una din cărțile care îmi vine în minte este scrisă de Albert Ellis. E chiar unul dintre cei doi fondatori ai psihoterapiei cognitive comportamentale Se numește Controlează-ți anxietatea înainte să te controlezi ea pe tine. Mhm. Uh-huh.
1: Da, oamenii ăștia au scris și cărți de specialitate pentru terapeuți, în schimb, cartea asta e scrisă pentru publicul, publicul larg,
0: Exact. Super.
1: Bun, și nu în ultimul rând, vreau să te întreb dacă pentru ascultătorii noștri care s-au confruntat în vreun fel sau altul cu vreo formă de anxietate ai avea, știu că de obicei nu se cere asta la terapeut, dă-mi și mie un sfat, <laughs> ai avea vreo idee, vreo chestie pe care să o aplice sau vreo, vreo chestie cu
0: care să rămână și pe care să, ceva actionable, cum zicem noi. Ok. În, Sigur că da. Uite, o chestie pe care ar putea să o facă absolut toată lumea ar fi să își facă ceea ce noi numim un jurnal de gânduri. Atunci când te simți panicat, anxios într-o stare din asta de agitație, pentru că, apropo, uite, asta n-am menționat și poate merită, anxietatea poate să fie inclusiv o stare oarecum mai latentă, să o simți așa pe fond, să nu fie acută, dar totuși se deranjeze foarte tare. E ceea ce numim anxietate de anticipare. atunci când mă simt ca și cum sunt agitat că urmează ceva să se întâmple dar nu știu ce indiferent de stare dacă avem o stare din spectrul ăsta de anxietate putem să facem un jurnal în care să notăm așa situația în care ne aflăm data și ora o scurtă descriere așa 3-4 propoziții vis-a-vis de cum mă simt mai departe de cuvântul anxietate cum mă simt, ce am făcut Poți să mergi inclusiv pe acronimul ăsta, pe Jex Ce știu eu că m-am gândit, ce știu eu că am simțit, ce știu eu că am făcut și ce știu că am simțit la nivelul corpului. Da. Iar apoi o descriere a tot așa succintă, dar dacă se poate cât mai clară și coerentă, a evenimentului în sine. Unde mă aflam, cu cine, făceam ce. Da. da. Ok, sper că nu m-am repetat. În orice caz, Odată ce am jurnalul ăsta, pot, uitându-mă prin el, după o săptămână-două, pot să observ niște tipare. Și atunci e clar că tiparele alea au legătură cu anxietatea mea. Pot să aflu, spre exemplu, situații care îmi generează anxietate și atunci nu să le evit, ci să mă gândesc cum aș putea să fac să trec prin situațiile alea cu mai puțină anxietate. Uh-huh. chiar aici internetul este prietenul nostru, tata Google ne ajută există o tonă de metode și inclusiv aplicații mobile da, uite și uh, latura funcțională da, la da, pe da, 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 exact uh, vis-a-vis de ce poți să faci în timp ce ai anxietate există tot felul de metode de a respira, printre care amintesc eu respirația în patru timpi și antrenamentul la autogen și relaxarea de tip Jacobson, o să le punem pe pagina de resurse a episodului, perfect a, așa. Există meditații de tip mindfulness și tot felul de aplicații care fac fix asta. Există metode, inclusiv dacă scrii pe Google, CBT, CBT, mm-hmm. adică Cognitive Behavioral Therapy, de unde vine psihoterapie cognitiv-comportamentală. Da. CBT, Technique for Anxiety, ai site-uri gârlă și inclusiv aplicații mobile cu tehnici absolut specifice. Pasul 1, pasul 2, pasul 3 pe care poți să le aplici fix pe aceste pattern-uri sau pe aceste situații pe care le-ai găsit ca fiind cumva parte din tiparul tău de reactivitate anxioasă și uite că ai făcut deja jumătate dintre a pe care ai face-o în mod normal la terapie. Da. Dacă ești într-o situație financiară mai precară în care nu-ți permiți azi psihoterapie dar na, evident vrei să te faci mai bine poți să începi singur. Mi Tot se pare asta.
1: excelent. Și da, îmi place foarte mult spiritul ăsta pragmatic al terapiei cognitiv-comportamentale. Chiar de curând am trecut și eu prin ceva similar, am lucrat în terapie și aveam o stare de furie care nu, nu părea să se miște în vreo direcție sau alta cu metodele mai freudiene, mai psihodinamice, cum le numim noi și mai metaforice și... Am citit o carte de Albert Ellis, că tot l-ai menționat, se numește How to stubbornly Refuse to Make Yourself Miserable About Anything, Yes, Anything. De acolo am ajuns să caut CBT Worksheets, niște fișe de lucru din CBT pe care le-am aplicat și au avut efecte mult, mult mai rapide. Adică eu cram după mine senzația aia apropo de ideea asta că psihoterapeuții n-au din asta, nu? Adică da. n-au nici atacuri de panică. Noi mai suntem perfect. Da, da, noi, perfe- noi trebuie să fim perfecti. Și au avut efecte mult, mult mai mai rapid. Bun, sunt sigur că sunt foarte mulți oameni care ne-au ascultat și au conștientizat anxietatea. Poate au văzut unele lucruri într-o lumină nouă și s-au gândit că e o idee bună să lucreze pe chestia asta. Ok. Și și-ar dori să vină la terapie și poate au fost inspirați de, de spiritul ăsta pragmatic și de stilul ăsta în care abordează terapia pe care o faci tu, uh-huh. anxietatea și nu numai. Cum pot să te găsească oamenii? Unde dau de tine? Unde lucrezi tu și
0: cum, cum să dea de tine oameni? Sigur că da. Eu lucrez la cabinetul meu personal care se numește Plus de Viață. Site-ul nostru este plusdeviață.ro, totul într-un cuvânt. Ok. Suntem în zona Dristor, suntem vizibili pe Google, să, oricine dorește să ne contacteze poate să ne găsească ușor. Super! Victor, îți mulțumesc mult de tot
1: pentru faptul că ai acceptat să vii la interviul ăsta și pentru contribuția pe care ai adus-o. Îți
0: mulțumesc frumos și eu pentru invitație. mai bine! Salut!